0: Hola a todos, gracias por acompañarme en el episodio 235 de Cosas Comunes. Estoy agradecido de estar de regreso con ustedes y el día de hoy quiero hablar uh, una continuación del episodio 233. Es el es- episodio llamado uh, La Iglesia es Homofóbica. Y en ese episodio mencioné que quería desarrollar uh, una serie acerca de la teología del cuerpo. Y ese es el primer episodio de eso, Ahora, no sé si la serie la voy a hacer, sabes, um, un episodio detrás de otro, porque sé que va a tomar un buen tiempo. Va, van a ser quizás, no sé, más de cinco episodios hablando de ese tema. Entonces no quiero hacerlo súper cansado, súper cargado. Entonces a lo mejor los intercalo un episodio acerca de eso. Luego uno de algo más y luego retomo el tema. No sé, lo voy a ir ahí espaciando. Pero estoy emocionado de poder compartir este contigo que es como que la base de, de, de esto que quiero hablar. Es un, es, seguramente va a ser un episodio un poquito largo. Eh, tengo bastantes notas, entonces ya, yeah, gracias por estar aquí. Uh, de entrada, a, a los que han estado compartiendo y, y regresando a escuchar episodios, gracias por ello. Gracias a los que han compartido en social media. Uh, si sí, tú estás escuchando esto, ya sea en Spotify o en Apple Podcasts, Uh, te invito a que lees un screenshot, compártelo eh, en, en stories y te llame. Eh, me encuentres como Leo Lozano H.O.U. Uh, si estás viendo en YouTube, hey, de paso, suscríbete al canal, dale un pulgar arriba al video. Déjale un comentario. ¿Qué es lo que tú piensas acerca de este tema? Uh, que sé que son temas complicados. Pero gracias a todos los que comparten. Eso ayuda bastante. Si alguien quiere apoyar de manera adicional y quieres apoyar económicamente, puedes hacerlo en patreon.com, diagonal cosas comunes. Puedes apoyar desde un dólar al mes por el tiempo que así lo desees. Gracias a todos los que ya lo hacen. Son una bendición para mí, para mi familia. Y entonces vamos a hablar de esto. Eh, Estoy debatiéndome si le voy a poner este episodio. Ser tradicionalista ¿Es ser homofóbico? Ese quizás sea uno de los nombres que veas uh, aquí. O quizás no, quizás uh, me voy por estar a favor no significa ser anti. Así que no sé, vamos a ver con qué, con qué termina esto. Pero otra vez, va basado esto y quiero comenzar con esta parte. Ese episodio, el 233, si no lo has escuchado, te invito a que lo cheques. Pero hablo acerca de la posición de mi denominación uh, ¿Y por qué estamos donde estamos? En mi denominación explico ahí que está... Ha pasado ya, ya, ya es oficial. Hubo una división en mi denominación. Yo soy parte de la iglesia metodista. Entonces, uh, se formó una nueva denominación la cual intenta uh, apegarse a los valores tradicionales ¿okay? de la iglesia. Mientras que la, uh, la denominación que ha existido todo este tiempo está yéndose más hacia una conexión progresista. Entonces, en ese episodio simplemente explico qué es lo que está pasando y cómo llegamos a donde estamos y ya, qué nos trajo hasta aquí y cómo se pinta todo eso. Y provocó varios tipos de comentarios y quiero hablar de tres en específico el día de hoy, porque creo que nos da un buen punto de partida de esta serie que quiero iniciar. Entonces, um, por un lado, el, el primer comentario que, que quiero leerte es acerca de esta postura, esta molestia que hay de, de algunos del sentido más tradicionalista, uh, donde me platican porque algo de lo que mencioné al principio es que en Latinoamérica esto apenas está empezando, esto está en pañales, mientras que acá tenemos décadas eh, con este tema, ¿no? Uh, sé que en Latinoamérica ha, ha habido otras prioridades o hay otros temas que son muy también muy, muy importantes. Pero entonces alguien dice por ahí de que hey a mí me molesta que en mi iglesia no se esté tomando una postura al respecto. Como que en teoría se supone que queremos esto, pero a la hora de la práctica no se hace nada al respecto. Eh, entonces sí como que hey, quisiera que hubiera una postura oficial y acerca de eso. Uh, solo quiero decir esto y, y en base a nuestra experiencia a lo que hemos vivido acá de este lado en Estados Unidos es pastores, líderes, iglesias en general, los invito a que tomen una postura, sea cual sea, pero sean claros acerca de su postura. Si hoy en día no saben dónde están parados respecto a este tema de sexualidad, identidad sexual y demás. Los invito en serio a que tomen esto con seriedad, a que se den el tiempo, que estudien, que consulten, que formen su postura teológica, porque esta situación no va a desaparecer, no va a ningún lado. O sea, esto es parte de nuestra realidad. ¿no? Lo podemos ver en nuestra cultura, está por todos lados. Cada vez lo vemos más en películas, en series, en caricaturas para niños. Hace poco hubo ese escándalo con la película de Lightyear. Entonces, otra vez, está ahí, ¿no? Uh, y, y cada vez es más, no sé si ponerlo entre comillas, ¿no? Pero es normal, o sea, lo vemos por todos lados. Uh, quizás más y más lo ves en, en tu círculo de que, hey, algún familiar es gay o lesbiana o parte de la comunidad LGBTQ+. Uh, cada vez es más normal de que, hey, sí, yo tengo amigos, ¿sabes? O sea, es, es, otra vez es algo que podemos seguir ignorando. Entonces es importante que tú como iglesia tengas una postura. Otra vez, sea cual sea, si estés a favor, seas inclusivo o, o si estás en contra y eres más tradicional, lo que sea. Pero es importante que tengas una postura al respecto, porque si no, te vas a ver en el lío en que mi denominación se vio metida, donde por mucho tiempo gente decidió ignorar el tema y de repente viene y les da por atrás en la cabeza. Por ejemplo, conozco pastores que aún en en nuestra actualidad, en medio de esta división en la que estamos, hay pastores que no han tocado el tema, se tardaron demasiado en tocar el tema. ¿Y qué pasó? Que su iglesia los dejó fuera de la ecuación, por así decirlo. Comenzaron a tener estas conversaciones sin el pastor. ¿Por qué? Porque el pastor nunca tomó la iniciativa. Entonces, ya, no, no ignoren ese tema. ¿OK? Eso es es por un lado. Ahora, otro de los comentarios que recibí al respecto eh, es de que, ah, en el episodio, este, ¿qué es lo que me decían por ahí? Eh, Fuiste solamente dando como que una defensa de la organización. Este, no diste tu postura personal. Este, solamente defendías a la organización y el manual de la disciplina y no hiciste un exégesis de los versículos bíblicos que hablan del tema. Y sí, es cierto, porque de eso se trataba el episodio. O sea, no se trataba de mi postura personal. Simplemente estaba dando un recuento de los hechos. Simplemente es hey, esto es lo que ha pasado en mi iglesia um, esto es lo que se provocó y aquí están las dos posturas punto o sea simplemente un, un, una recolección histórica de los hechos mi postura no importa porque de eso no se trataba el episodio y si sí, no hice una exégesis de, de los versículos bíblicos que están a favor o en contra o lo que sea no porque, porque de eso no se trataba con mucho gusto lo voy a hacer más adelante dentro de esta serie que quiero, que quiero estar abordando pero Uh, el, el último de los comentarios Quiero aquí ser uh, Muy justo y voy a leer uh, El comentario porque es un Muy buen comentario, uh, creo que tiene Muchísimo y bueno No quiero ser injusto con quien lo escribió Entonces te voy a leer el comentario Y después te voy a leer Mi respuesta a ese comentario así Tal cual lo escribí porque quiero ser También justo con eso y no agregar Cosas ya después ¿no? Entonces lo que esta persona me comentó en YouTube Fue lo siguiente Me dijo, la disciplina no es la palabra de Dios. Y esta persona, o sea, yo, nos dice que la posición de su iglesia, es decir, la iglesia metodista, es idéntica a la Iglesia católica romana. Lo cual no es correcto, pero está bien. Lo que debemos estudiar es qué actitud asumiría Jesús ante esta situación. Curiosamente, los conservadores solo toman textos del Antiguo Testamento y de Pablo, pero nunca se refieren a Cristo y su actitud hacia la dignidad del ser humano. Gran punto. Todas las iglesias están enfrentando este mismo conflicto. Yo, o sea, él, fui pastor metodista y me consta que muchos pastores y diaconisas tuvieron que vivir una doble vida. Es correcto, conozco muchos también. Acaba de morir un pastor que fue un buen amigo y toda su vida fue desgraciado por no poder mostrarse al mundo como lo que en realidad era. Por otro lado, hay que hacer una consulta seria y minuciosa de lo que la ciencia dice al respecto. Porque los evangélicos dan por sentado de que esta sexualidad se escoge voluntariamente y, por lo tanto, es pecado. Recuerden que la iglesia enseñó como una verdad bíblica e innegable que la tierra era plana y que era el centro del universo que las enfermedades mentales eran posesiones diabólicas y que cualquier enfermedad de la piel era lepra hasta que la ciencia nos ha demostrado lo contrario. Otra vez, muy buenos puntos. Uh, y muy triste en lo que él habla de sus amigos y amigas que pertenecían a la comunidad LGBTQ y que tuvieron que vivir, no sé, frustrados o escondidos toda su vida. Es, es, es real, conozco gente así, otra vez, es muy triste y lamento mucho esa situación. Um, ahora, mi respuesta a esta persona, a este comentario. Yo lo que le dije fue, hey, 100%, la disciplina no es la palabra de Dios. Lo dejé súper claro en el video. Una cosa no es igual a la otra. Ahora, también expliqué que la disciplina está basada en la interpretación de nuestra denominación sobre lo que enseña la palabra de Dios. Es correcto lo que usted dice sobre que la posición de las iglesias conservadoras se basan en estos pasajes que algunos son del Antiguo Testamento y otras del Nuevo de las Cartas Paulinas. Ahora, Jesús no se pronuncia respecto al tema de la sexualidad. Entonces no podemos hablar de eso, ¿no? Sé que solo hay seis pasajes que los tradicionalistas usamos para hacer un caso sobre la homosexualidad y, y sé que la, las posiciones progresistas tienen sus argumentos para debatirlos. Pero lo que sí podríamos decir también es que no hay ningún pasaje, ninguno, que avale o promueva el estilo de vida homosexual o el estilo de vida LGBTQ+. Por otro lado, también dejo claro que lo que la disciplina dice tiene que ver con dos cosas. Uno, el matrimonio oficiado por el clero de nuestra organización y por el uso de nuestros templos para estas ceremonias. Y la imposibilidad para que miembros de este grupo puedan ejercer pastorado o diaconado. Jamás se le impide a quienes se identifican con ese grupo, LGBTQ+, ser parte de la iglesia ni participar de la vida de la iglesia. La disciplina declara que todos ellos son hechos a imagen de Dios y por tanto deben ser tratados con respeto, dignidad y amor. Y con gusto profundizaré más respecto a estos puntos muy pronto en otro video. Y ese otro video es este. Así que aquí estamos. Entonces, ¿por qué comienzo con esto, este video, con estos comentarios? Es porque quiero dejarte así claro con esto que, que estos comentarios son un reflejo de lo que vivimos en nuestra sociedad. Uh, tanto en el mundo real ahí afuera como en la iglesia. Um, y, man, la verdad es que esto es súper triste porque, otra vez, vivimos en un tiempo de división, vivimos en un tiempo de enfrentamientos constantes, vivimos en un tiempo uh, donde la gente nada más está gritando, básicamente. Y otra vez, es, es mucho muy triste porque eso va en contra de lo que Jesús nos enseñó y a lo que Jesús nos invitó. A vivir. Uh, él nos invitó a ser una iglesia unida, ¿ok? No uniforme, pero sí unida. Y eso quiere decir que no tenemos que pensar igual, ¿ok? Uh, y aun cuando diferimos, es importante. O sea, uh, cómo diferimos, cómo peleamos, cómo, cómo discutimos, todo eso importa. ¿OK? Porque no podemos pelearnos como se pelea el mundo. Y de esto justamente hablé en el episodio anterior, el 234, donde hablé acerca de los cuatro diferentes tipos de amor que la Biblia nos describe: eh, Storge, Filos, um, Eros y Ágape. Y, y por ahí hago mención de esto: que, hey, al final del día estamos llamados a amar como Dios ama eso impacta cómo amamos no solo a los que nos aman, sino aún a nuestros enemigos. Y, y de entrada, o sea, es triste que dentro de la iglesia veamos a otros miembros de la iglesia como enemigos. Pero ok, aún si lo ves de esta forma, aún si hay gente que piensa diferente a ti y para ti eso es suficiente para tacharlos o etiquetarlos como enemigos. Like, ok, va, va, no creo que sea correcto, pero va, vamos a seguirle. Si aún si fueron tus enemigos, estamos llamados a tratarlos con amor, no solo a soportarlos, a amarlos. Eso es bíblico. ¿Por qué? Porque eso es lo que hacen los hijos de Dios. Y otra vez, puedes ir y visitar el el capítulo anterior. Ahí hablo profundamente acerca de esto. Y entonces lo que me llama la atención es esto, es que la iglesia tiene una misión. Y y me encanta esta frase que dice que el reino de Dios tiene una iglesia y la iglesia abraza el propósito del reino de Dios. Entonces no es que la iglesia tiene un propósito, no, no, el reino de Dios tiene un propósito. Y Ese propósito tiene una iglesia dispuesta a cumplir con ese propósito para llevarlo a cabo. Y cuál es este propósito? Gracias por preguntar. Y es que estamos llamados a anunciar las buenas nuevas de Jesucristo. Estamos llamados a ser discípulos de todo el mundo. Estamos básicamente llamados a traer el reino de los cielos a la tierra. Eso es lo que significa el el anunciar las buenas nuevas. O sea, esa es la parte práctica de cómo se ve, ¿no? Entonces... eso es lo que debería de ocuparnos. Eso es lo que deberíamos de estar haciendo. Y sabes que a lo largo de la historia, eso es lo que ha hecho la iglesia. O sea, la iglesia ha sido un agente de transformación increíble. La iglesia ha sido un agente de bien de maneras impresionantes y lo sigue haciendo. O sea, la realidad es que hay movimientos que hoy por hoy siguen haciendo una gran diferencia en el mundo. ¿Cuál es el problema? Es que hay ocasiones que hemos perdido el rumbo. Hay veces que nos distraemos con cosas tan estúpidas y no podemos ignorar que tenemos un enemigo, que hay hay un enemigo de nuestras almas que desde el momento en el que la humanidad entró en escena, él ha estado con toda la intención de destruirnos. Ahora, este enemigo del que hablo, llámalo diablo, llámalo satanás, llámalo como lo quieras llamar, pero es real. Y a veces um, en este ejercicio de racionalizarlo todo, uh, lo, lo tenemos simplemente como algo etéreo, lo tenemos como algo con que ah, realmente no existe, no es real. Otra vez, velo como tú quieras, llámalo como quieras llamarlo. Pero una de las formas como las que este enemigo nos viene y nos ataca es que crea división en medio de nosotros. El propósito del enemigo, es claro, es robar, es matar y es destruir. Y división es una de esas grandes herramientas. Y aquí estamos, como tontos, cayendo redonditos en el juego de, de la división. Y no estamos siguiendo las palabras de Jesús. Estas palabras cuando él nos dice, «Hey, en esto conocerán que son mis discípulos y se aman los unos a los otros». Parece que no lo entendimos o, o que confundimos lo que nos dijo y, y pareciera que lo que nosotros entendimos es en esto conocerán que son mis discípulos. Si se pelean los unos con los otros, si juegan a ver quién sabe más o, o quién entendió mejor ¿no? de qué se trata todo esto. Ya es ridículo cómo y por qué nos peleamos <risa> o por qué nos peleamos y cómo nos peleamos. Oh, man. Y cuando estamos en medio de todo esto, es fácil caer en un espíritu de, de desánimo, de, um, de desesperanza, porque vemos estas peleas, esta división. Y, y me gustaría dejarte unas ideas um, que nos invitan a tener un poco de esperanza en medio de todo esto, que, que nos invitan a hacer las cosas de una manera diferente. Y déjame comienzo con Abraham Lincoln, uh, uno de los presidentes de, de los Estados Unidos. Él que ser presidente en una de las épocas más difíciles y complicadas de esta nación. Um, una nación en guerra, una nación dividida, um, donde el, el enemigo estaba en casa. Y había muchos conflictos. Estaba al borde de destruirse el país. Y en su discurso inaugural, cuando él toma la posesión de él, su presidencia, Dice esto en, en una parte de su, de su speech. Dice, no somos enemigos, sino amigos. No debemos ser enemigos, aunque la pasión se haya tensado. No debe romper nuestros lazos de afecto. Dice los acordes místicos de la memoria que se extienden desde cada campo de batalla y... Tumba de cada patriota, hasta cada corazón viviente, por toda esta amplia tierra seguirán engrosando el coro de la unión, cuando sea tocado de nuevo, como seguramente lo serán, por los mejores ángeles de nuestra naturaleza. Ya en medio de esta guerra, para Lincoln era importante dar este mensaje de, de esperanza, de recordarles de que, hey, señores, no somos enemigos, nosotros hey, somos uno, somos parte del mismo equipo, somos todos parte de esta nación, todos somos americanos. Y, y él apela a esto cuando, cuando dice esta frase, ¿no? los mejores ángeles de nuestra naturaleza, es, es la mejor versión de nosotros mismos. Hey, no tenemos por qué tratarnos de esta forma, no tenemos por qué estar luchando los unos con los otros, debemos de luchar para lo mismo. a final de cuentas, Buscamos lo mismo, queremos lo mismo. Queremos ser un mejor, una mejor nación, ¿no? en nuestro caso. Queremos ser una mejor iglesia, una mejor versión de iglesia. Me gusta cómo lo dice John Wesley, el fundador del movimiento metodista. Él lo dice así en uno de sus sermones. Es conocido como el Espíritu Católico, es el nombre del sermón. Y antes de que alguien aquí se me infarte, que ay católico. El Espíritu Católico es el Espíritu Universal, Y dice así, aunque no podemos pensar igual, ¿no podemos amar igual? ¿No podemos ser de un solo corazón, aunque no seamos de una opinión? Sin ninguna duda, podemos. En esto, todos los hijos de Dios pueden unirse, a pesar de estas pequeñas diferencias. Me encanta aún y cuando no podemos pensar igual, aunque aún y cuando estemos, seamos de diferente opinión, podemos amar igual. El pensar diferente otra vez no nos da permiso de odiarnos o de pelearnos o de tratarnos como enemigos. Podemos, podemos vivir de forma diferente. Y mira, en Latinoamérica... Hoy las divisiones sé que son varias. Uh, no podemos tratar a todos los países igual. Yo sé que cada país tiene sus propias luchas y claro que es súper contextualizado. ¿no? Pero creo que a lo largo uh, de, de, de nuestro continente hay, hay tensión terrible. Hay una pelea durísima por los temas del de aborto, uh, por el tema de la pobreza, por el tema de la identidad sexual, uh, el despertar sexual también he oído y he leído por parte de varios amigos en en social media y en sus podcasts que hablan mucho de eh, el maltrato de las iglesias por todo el tema de la pureza sexual y sigue atacándose con mucha vergüenza y culpa y y opresión y y eso es algo que está ahí, ¿no? También todo el tema del abuso del poder y y otros temas, ¿no? y, y hay unos que son obviamente más presentes que otros en, en diferentes lugares, ¿no? Pero una cosa que ha distinguido a la iglesia, independientemente del país, independientemente del tema en específico, algo que nos ha distinguido es que muchas veces abordamos muy mal todos estos temas. O sea, participamos de la discusión cultural de, oh man, de formas terribles en, en muchos casos, ¿no? Y muchas veces somos más bien conocidos por aquello por lo que estamos en contra, en lugar de ser conocidos por aquello por lo que estamos a favor de. Y no es lo mismo. Estar a favor de algo no te hace automáticamente estar en contra de algo. Y a lo que me refiero con esto es de que no te hace ser un anti esto. O sea, por ejemplo, hey ser tradicionalista a la hora de ver el matrimonio y sexual y, y todo esto, ser tradicionalista no me hace en homofóbico. No es lo mismo y creo que ese es uno de los errores graves y, y por eso es una de las tentaciones que tengo de nombrar el episodio así de que hey, estar a favor no es ser anti, uh, porque tristemente lo vemos así, o sea, vemos a alguien que es otra vez tradicionalista en sus en en la forma en la que ve las escrituras en la forma en que la ve la iglesia, en la forma en que entiende el matrimonio, en la forma en que entiende sexualidad y y tenemos a alguien que es tradicionalista y luego, luego las acusaciones son de que, ah, ustedes son unos homofóbicos y y como que ser tradicionalista y rápido nos identifican con esas personas gritando en las plazas y condenando gente y es de que, hey no no, no es así ¿no? entonces, y, y, y entiendo, en, entiendo quizás la asociación porque otra vez, lamentablemente, si sí hay, si sí hay estos grupos que otra vez son más conocidos por aquello, por lo que están en contra y, y hacen más esfuerzo por pararse en estas clínicas de ayudas a la mujer donde, Quizás se llevan a cabo uh, abortos y cosas por el estilo y están ahí con pancartas y con megáfonos y gritando y acusando y condenando y, ¿sabes?, lastimando gente en lugar de traer esperanza y amor y paz y consuelo y, ¿sabes?, en lugar de ponerse eh, de, del lado del que está sufriendo. Um, entonces, ya, yeah, eso eso no es como debemos enfrentar esto. Eso no es lo que nos debe de... De distinguir. Creo que nos hemos olvidado de presentar la increíble noticia del Evangelio de Jesús. Nos hemos olvidado de presentarles la alternativa y, y más que eso, el propósito para el cual hemos sido creados. Entonces, otra vez, esto se, se ha vuelto un, en una pelea callejera, ¿no? Se ha vuelto una, una pelea de a ver quién grita más fuerte, a ver quién insulta mejor al del otro lado, a ver quién apunta con el dedo más grande, ¿no? Um, y, y todo esto con tal de generar más clics o más views o simplemente pensando porque, hey, si estoy más en los medios, entonces eso quiere decir que estoy ganando la pelea, ¿no? A ver quién tiene la razón. Y la, la verdad es que tenemos que entender que, que hay dos lados de la discusión. Por un lado, vamos a llamarle el lado progresista, que por ahí se enfoca y ve esto como una situación de justicia social. ¿no? Y por ahí, se, en ese sentido, se asocia con los profetas del Antiguo Testamento y, y ellos lo ven como parte de una lucha uh, por amar a los oprimidos. ¿no? Así es como, como, como lo ven de ese lado por el otro lado, del lado más conservador o tradicional, tenemos este enfoque más en la moral, más en, en, en la autoridad bíblica sobre el tema. no Y, y luego, en, en otro episodio, quiero profundizar en estas dos vertientes y, y, y hablar de los dos lados. no Pero para ir cerrando con, con este episodio y con que sentar la base y dejar la lista para después, entonces empezar con esto que me apasiona, es que quiero, quiero que veamos esto, ¿no? Otra vez, creo que la iglesia se equivoca en, en querer pelear estas batallas como lo hemos estado haciendo, ¿no? Y, y creo que una de las cosas que hemos hecho es que parecemos como que bomberos queriendo apagar fueguitos que van saliendo, ¿no? Uh, no sé. Salió lo de la pornografía, en, no sé, en los noventas o cuando sea que explotó toda la pornografía digital. Y ahí vamos a hablar en contra de la pornografía, ¿no? Y, y sale o sea, el tema de, de gays y lesbianas y la comunidad LGBTQ. Y ahí vamos a querer hablar de esto. Pasa el problema del aborto. Y ahí vamos queriendo atacar el problema del aborto y infidelidad. Y ahí vamos sobre la infidelidad como si fueran temas individuales, como si fueran temas aislados o problemas aislados. Uh, por ejemplo, en los Estados Unidos, todo esto que está viviendo mi denominación uh, tiene décadas de estarse hablando, pero lo que, como que catapultó todo este problema fue que en el 2015 um, la Corte Suprema de los Estados Unidos a nivel federal autoriza el matrimonio entre personas del mismo sexo. Y a la par, creo que en el mismo mes uh, sale Caitlyn Jenner, uh, quien antes de eso tenía otro nombre y era un atleta, un ex atleta olímpico, Bruce Jenner, si no me equivoco, y de pronto fue así como que, hey, ya no soy más Bruce, soy Caitlyn, y, y abiertamente uh, provocó no sé, un, un huracán en los medios cuando dice me identifico como mujer y transicionó, uh, es, creo que estaba en ese proceso final o estaba finalizando su proceso de um, de ay, de transferencia de género de pasar de ser hombre ahora a, a ser visto como mujer y, y ese mismo año acapara a revistas de todo tipo creo que incluso le dan la portada de la mujer del año um, y, y otra vez todo eso pasó en el 2015 y comenzó toda esta, esta tormenta en la que seguimos hasta el día de hoy pero entonces ya yeah, eh, ¿Dónde debe estar parada la iglesia? ¿La iglesia debe estar parado del lado progresista, peleando por la justicia social de, 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 esta, de este grupo que está siendo oprimido? ¿O la iglesia debe estar firme, parado en el lado de la autoridad bíblica y, y la ética moral? O sea, ¿cómo debemos afrontar esto? ¿No? Um, y otra vez, creo que es un error atacar cada una de esas cosas de manera independiente y aislada, como si no tuvieran un punto en común o como si no tuvieran algo más profundo que es realmente el tema. Entonces, ¿de qué te estoy hablando de otra vez? Temas de sexualidad, reasignación de género, la cosificación de la mujer, um, aborto, pornografía, infidelidad, sexo antes del matrimonio, violencia doméstica, etc Creo que todo esto viene en parte porque tenemos un problema profundo de una incapacidad de articular una correcta teología del cuerpo. Y de esto quiero hablarte por varios episodios. Otra vez, ahí los voy a ir espaciando. Vamos a ver cómo cómo llevo el ritmo de esto. Pero creo que es de suma importancia. eh, El Papa Juan Pablo II, ya fallecido, Uh, por cinco años, de, de 1979 a 1984, le dedicó semanalmente otra vez. Por cinco años estuvo hablando de este tema. Semana a semana, por cinco años, no habló de otra cosa más que de esto. La teología del cuerpo. Ahora, todo eso es difícil de accesar en aquellos tiempos. No de la tecnología de ahora donde todo queda grabado, donde todo queda este, en la nube. <risa> no Pero... Pero uh, por suerte para, para quienes vivimos de este lado del tiempo, uh, hay un hombre que se dedicó a tomar todo esto, todas estas enseñanzas y e hizo una serie de libros al respecto. Y el, el autor es Christopher West y, y produjo unos libros que se llama La Teología del Cuerpo para principiantes de la teología del cuerpo explicada, la teología del cuerpo, no me acuerdo, son tres diferentes libros, si no me equivoco, donde otra vez, donde, donde toma todas estas enseñanzas y dice, hey, de esto se trata. ¿Por qué creo que es importante este tema? Creo que si no entendemos cuál es el propósito de nuestro cuerpo a, a nivel macro, o sea, qué es lo que Dios dice acerca de nosotros, de nuestro cuerpo, hey, vamos a seguir perdiendo el tiempo hablando de cosas que no son el tema real. Uh, vamos otra vez, nada más, nos vamos a ir por las ramas en lugar de irnos a la raíz. Y, y, y es como todo, o sea, cuando no entendemos el propósito a algo, tendemos a, um, a darle un mal uso a esto. ¿okay? Entonces, uno de los grandes problemas que, que veo en nuestra actualidad es que después de la reforma protestante, Man, creo que se nos hizo fácil o se nos hizo costumbre esto de dividirnos. Uh, antes había una iglesia. Después hubo dos iglesias, que fue la iglesia ortodoxa y, y la iglesia católica. Y después con la reforma protestante, ¡pup! una tercera división. Okay, somos tres iglesias. De pronto pasamos de tres iglesias a 33.000 iglesias, más o menos en nuestra actualidad ya yeah, se nos hizo fácil esto de nada más estarnos dividiendo. Y cuál es uno de los problemas que ha, que ha pasado con esto, con el tiempo y con tanta división? Es que perdimos la conexión con quién somos. Uh, cada vez más en nuestra actualidad hay un desinterés por nuestra historia, no solamente un desinterés, hay un, un desdén, un, una deshonra por nuestra historia como si no fuera importante Uh, como, ah, sí, esos viejitos de antes no tienen ni idea de lo que estaba pasando en el mundo, ¿no? Nosotros, nosotros sí sabemos, ¿no? Y, y men otra vez, creo que es bien peligroso el, el olvidarnos de, de nuestras tradiciones, de lo que hemos creído históricamente como iglesia, el olvidarnos de la ortodoxia. Y, y hay tres palabras que, que creo que ahorita quiero hacer un pequeño énfasis. Palabras que nos han acompañado por todo ese tiempo, que es creer, enseñar y confesar. Hemos distorsionado el significado de estas tres cosas. O hemos olvidado, otra vez, no, no qué significa el diccionario, sino qué, qué significan para la iglesia. Creer no se trata nada más de las ideas que sostenemos en, en nuestra cabeza. ¿no? No, no, es lo que, no es la información que, que creemos en nuestra mente o que afirmamos en nuestro corazón, no. Ah, Creer tiene que ver con todas las cosas a través de las cuales la fe se extiende de manera corporal, ya sea a través de la adoración individual o corporativa, o la moralidad de nuestra vida y cómo nuestro testimonio impacta en el mundo. Eso es creer. En esto creo y por tanto de esta forma vivo y adoro. La palabra enseñar. No se refiere nada más a el contenido que se enseña en una clase de membresía en tu iglesia o en un estudio bíblico, sino a toda la estructura de la enseñanza cristiana, es decir, la predicación, la proclamación que resuena con la fe bíblica y apostólica. Eso es enseñar. Y y la palabra confesar, las confesiones, eh, esto no tiene nada más que ver con el el credo apostólico o el credo de Nicea que que confesamos en la iglesia, sino también habla de la postura de la iglesia para, para defenderse de los ataques de las falsas enseñanzas, manteniendo nuestra unidad con nuestra fe histórica. O sea, el, el confesar es, hey, en esto creemos y esto es importante, Yo con mi mi iglesia acabo de terminar una serie de, no me acuerdo cuántas semanas nos aventamos, como 12 semanas o 14 semanas en en la importancia de la oración y, y estuvimos viendo diferentes maneras de orar. Y después nos echamos como nueve semanas en el credo apostólico. ¿Por qué? Porque es lo que como iglesia hemos creído a lo largo de la historia. Uh, y esto no se trata de lo que una persona creyó y ah pues ahí se la pasan todos. No, no, no. Esto es lo que la iglesia confesó hace más de 1500 años. Y eso es lo que la iglesia, aquellos, y me encanta porque esto, esto se, se llevó a cabo por los discípulos de los discípulos de Jesús. O sea, otra vez, hay quienes ven... Aquellos hombres y es, esos viejitos no sabían nada. Esos, esos hombres prehistóricos no sabían gran cosa. Y para mí es de que no, estos tipos están lo más cerca de Jesús que, que, que nadie ha estado. O sea, no caminaron con Jesús, pero caminaron y aprendieron de los discípulos de Jesús. Como que wow Y son este grupo de hombres, ese grupo de creyentes a lo largo del mundo que se juntaron y dijeron esto es lo que creemos. Y, y hay muchas iglesias hoy en día que ni siquiera saben de la existencia de un credo apostólico o del credo niciano y que no tienen ni idea de qué es lo que creemos. Y ya, no está chido. Es importante entender nuestra historia y entender de dónde viene lo que creemos. O sea, ya, vayamos más allá de qué es lo que dice el website de mi iglesia, ¿De dónde viene esto? ¿Qué es lo que creemos? Otra vez, ya eso no es la Biblia, pero está fundamentado en la Biblia. Y eso que decimos que creemos tomó años de pulir y de debatir. Y, y gente que creía en otras cosas, lo, lo que conocemos como ah, herejes. Y me encanta que mi amigo Jesse tiene un, uno o varios episodios, no recuerdo, donde habla acerca de estas herejías de, del pasado. Dice, hey, tratemos con gracia estos herejes. Simplemente era gente que estaban tratando de descifrar qué significa esto de nuestra fe y algunos estaban equivocados. Y, y no es que a ah, los poderosos ganaron y esto es lo que tenemos. Es, es lo que ¿sabes? la gente en poder dijo esta es la verdad y esta es la verdad. No, estas son cosas que se debatían y esas ideas que fueron desechadas fueron desechadas por una razón. Tiene una razón de ser el por qué eso no es lo que creemos y esto sí es lo que creemos. Todo importa. Ya, las implicaciones son importantes. Entonces, ya. ¿Qué creemos? Quiero eh, otra vez en las siguientes semanas estar hablando acerca de esto: la teología del cuerpo. ¿Para qué es nuestro cuerpo? ¿Es mi cuerpo? ¿Puedo hacer con él lo que yo quiera? ¿Se trata solamente de, de mi placer y listo? ¿O.? ¿O mi cuerpo cuenta una historia? ¿Hay algo más acerca de él? Entonces, ya, yeah, vamos, vamos a darle. Espero que sea si lo que te interese. Déjame saber en los comentarios a qué piensas de este episodio, qué piensas del episodio 233. Te invito a que tengamos esta conversación porque creo que es importante. Esto que estamos viviendo no, no va a desaparecer simplemente si lo ignoramos y volteamos a otro lado o hacemos que no pasa. No, es importante saber qué creemos y por qué creemos lo que creemos. Y y hay ciertas cosas que ignoramos y que no debemos de ignorar más. Así que gracias por acompañarme hasta aquí. Me siento honrado por por tu tiempo. Si esto fue bendición para ti, déjamelo saber. No seas malo, no seas mala compártelo con alguien que tú crees que puede ser de bendición para ti. Si sabes que alguien ha estado pasando por esto, ha tenido estas pláticas o ha tenido estas preguntas, déjale saber acerca de, ya sea de, del podcast o, o del canal de YouTube. Um, si ha sido de bendición para ti, déjale un review, ya sea en Spotify, en Apple Podcasts, o suscríbete y dale pulgar arriba en el canal de YouTube. Gracias a todos por estar acá una vez más. Uh, nombre Leo Lozano. Un placer estar con ustedes. Si no me sigues en Instagram todavía, te invito a que lo hagas. Leo Lozano hu Y una vez más, si alguien quiere apoyar en Patreon, puedes hacerlo patreon.com diagonal cosas comunes. Cuídense mucho. Nos vemos y nos escuchamos la próxima semana. Dios te bendiga.